0: Парашат Хашавуа. Тази седмица четем Парашат Лех-Леха и в нея вече започваме да виждаме и наблюдаваме живота на правците и прав майките. Абрам се показва живота му се показва вече от в подробности от от, Прашат Лехлахар, нали вече и предище Праша, вече започваме за тем за него, обаче сега вече виждаме много повече за живота му. И една тема, която ще видим през цялата история на правците е това правило, което медиците ни казват, че това, което се е случило в живота на правците, е знак, е поличба за техните деца, т.е. за потомците на Авраам и Саг Яков. И ще отбележим няколко от нещата, които се в живота на Авраам, които в последствия по някакъв начин... Се отразили на живота на еврейския народ в последствие. И като обобщение за гордо, какво случва набързо в Прашата, защото наистина има е много неща, които се случват в нея. Бог говори за първ път на Авраам, обръща се към него, и му казва да напусне родната си земя. Авраам така и прави. Те се запътват към. Хнанската земя. Бог обещава на Авраам, че го направи велик народ. Авраам, заедно с жена си Сарай, тогава Сара все се казвала Сарай, в последствие Бог променя името й, и заедно с а, племеника на Авраам Лот, потеглят към Хнан. Там. А, се оказва, че има глад в този момент и им се налага да се спуснат на юг към Египет. Там а, Сарай бива от, отведена в а, двореца на фараона. Авраам успява да се спаси, защото Сарай се преструва на негова сестра. И последствие Бог праща наказания на Фарона, който отвляква Сарай, който взел Сарай при себе си, за да не може а, той да докосна. И последствия Фарона ги изпраща с голямо богатство от Египет. Те се връщат до Ахнаан. Има спор между а, слугите на Лот и слугите на Врам за пасищата земята и те се разделят на Аврам потегля към Ахнан, докато а, Лот се, а, отива към Седом. Там има война. Не, той, става, той става част от война между няколко от а, местните царе. И Аврам се, а, го спасява и а, Помага на една от страните да победят в тази война. Бог прави сил с Авраам. Сиус, който включва това, че Неговото потомство ще се окаже в изгнание, в изгнанието в Египет. И в последствие му обещава свещената Земя като негово наследство и на Неговото потомство. В този момент. Сарай и Авраам нямат деца. Десет години след като са пристигнали в Ферра Цирал, Сарай дава своята, своята слугина Хагар като жена на Авраам, за да може Авраам да има деца. Ам, и в последствие Uh, тя зачава, скарва uh, се с Сарай, тя я е отпраща, от, от, от uh, тя напуска дома им, uh, Ангел е изпратен да й каже да се върне и дава благословия за това как ней, нейното потомство също ще бъде, uh, се върне в、, в велик народ. И Ишмаел се, се ражда. Авраам в този момент е на 86 години. 13 години по-късно а Бог променя името на Авраам от Авраам на Авраам, което се тълкува като баща на множество, на множество народи. Защото освен Ишмаел, той, той ще има и друг син сега, променя името на Сарай в Сара, което е от корена. С, а, сара, коя, а, а, властвам, господствам, т.е. тя се превръща в нали, все едно нали, господарка, принцеса, и му обещава, че ще имат син. А, и този син ще бъде наречен Црак, и, и потомството му ще бъде цял народ, с който Бог ще има специална връзка и Авраам му се заповядва да направи бредмила и и Бог му каза, че бредмилата, обрязването ще бъде голям съюз между... ще бъде знак на съюза между Бог и потомството му. И и, Авраам това и прави той и, а, цял, и мъжете в домакинството му се образват. И това е обобщението на парашата. Ам, и а, ще цитирам Рафайм от, от Вложин, един от известните ам, лидери на еврейския народ в, а, към началото, средата на 19 век. Основателя на една от най-големите ишиви в източна Европа тогава, в ложишката ишива. Той казва следното: Той цитира стиха от книгата Мишле, в който пише, че праведникът, 20 глава в книгата Мишле, където пише, че праведника върви с своята вяра, и щастливи са неговите деца. А, защото когато праведника, който трябва да върви с вяра, той се справя с различни трудности в живота му и успява да ги преодолее и да постигне някакво а, духовно ниво, то тогава неговите деца след него за тях това, което той е постигнал, е, става като природа и с по-малко усилие те ще могат да постигнат същото. И а, нали, това можем да го сравним с това, което виждаме в материалния свят, когато имаме богати хора, които могат да, нали, да дадат наследство на децата си и последствие децата им съответно за тях предобиването на богатство е, е по-лесно в някаква степен, заради това богатство, което са натурпили родителите им. Също, Същото подобно на това казва Рафаим, че се случва и в духовното. От духовното богатство на, на родителите идва и духовното богатство на децата последствии. И той казва, че от, от, от тук виждаме урок за това, кое, за това което са постигнали Правците, специално Авраам в тази параша, която обсъждаме. И неговия пример, който той също се използва за тази идея, е това, че виждаме как в него време също, и в предишни поколения, как много често, когато е имало преследване срещу еврейския народ в различните места, в които са живели, преследване, които не са били жестоки и са водили до до кланета, изгнания и така, нататък. Виждаме, че много от хората, които въпреки, че не са били изключително начетени, не са разбирали много добре и надълбоко това, което Турата има да да предложи, от гледна точка на разбиране, на дълбочините на Турата и така, въпреки това тези, тези хора, които са имали една ам, вяра, въпреки, че може и на, на, да не са били напълно ам, образовани или да се знаели ам, всички закони и всички подробности в ам, спазването на западите и, и вярата ни. Въпреки това виждаме, че в положение на вековете х, такива хора се въпреки това се жертввали когато е стало дума за Осъщаването на името на Бог, когато е ставало дума за тези кланта, които са били нали, с цяло цял, насилствено а, потикване към приемане, приемането на, на друга вяра. Хора, които нали, не са били равини, не са били изключително знаещи и начетни, въпреки това, са жертвали живота си за осъщаването на името на Бог. И казвам Фрайм от Волчин, че това, причината за това да е така е това качество, което е останало в, като отпечатък било оставено от това, което направил Авраам в, в своето време. Когато а, е, е бил готов да жертва живота си за единството на Бог. Виждаме, има история, която се в Устната тура която не присъства в Писмената, на която ни разказва това как Авраам преди, преди това откровение, което е получил от Бог, в началото на тази параша, преди Бог да му проговори, той вече е осъзнал съществуването на Бог и единството на Бог и се е отказал от идолопоклонството. И всяка една форма на идолопоклонство. И това, което се случва е, че жителите на Ур Каз, Каздим, където той е живял, а, са опитали да го убият за това. И Бог прави чу да го спасява. И от този момент, в който Авраам, който дори нали, който е, не, е, нали, не е получил откровение от Бог, не е, зна, не е могъл напълно да знае а, ток, нали, съществуването на Бог, той със собственото, собственото си разум успява нали, да стигне до там и да осъзнае знае на Бог. Обаче не е имал книги, не е имал а, кой да му каже и не е имал откровения, върху което да се базира. И въпреки това той резкул живота си и, съответно, в последствие се спасил, се чуде от Бог. И това, което той направил нещо, което казва Ефраим, вложен, вложен е оставил отпечатък върху. Uh, потомството върху нас и да, за, за тези моменти, в които а, не дай си Боже, човек му се налага да а, не, да, да рискува живота си. Нали, в наши поколения вече нали, не, в повече, не нямаме повечето си такива ситуации, обаче нали, на времето това е било наистина често срещана а, ситуация. И, и, също, и, и всяко едно от нещата, които се е случва на Аврам, виждаме, че по някакъв начин се отбелязало върху това, как гледаме на света. И той казва, че понякога хората имат изведнъж от никъде решават, че трябва искат да се преместят да живеят в Израел. И той каза, че и, и такова чувство идва от това, което Аврам е време Той изведнъж Бог му казал, че трябва да. Да се премести в Франската земя, която е ерата нали, Израел. Ерат и Авраам веднага си събрал багажа и е тръгнал натам. Той каза, че това чувство, което хората понякога им се зараждат, нали, тази мисъл, нали, понякога искат да направят алия, да се преместят в Израел, това идва оттам. А, и също така, друго нещо, което той казва, че което виждаме сред хората, е когато когато хората са готови да, да приемат това, което се случва с тях. А, жи, нали, когато виждат трудностите, които им се случват като нещо добро, което Бог им праща, както казвам, цитил в тъм кода Рави Дарахмана на да Тава бид. всичко, което Бог прави, го прави за добро. Понякога е не изключително трудно да го видим, понякога е нали, дори невъзможно. Обаче, въпреки това, това е някаква идея, която трябва да, а, нали, да имаме пред себе си. И така, че когато човек успее да, да, да а, постигне това и да оправдае да, да това, което се случва с него и да се знае, че всъщност някакъв начин е добро за него, то тогава той всъщност следва стъпките на Аврам, който Какво случва с него? Бог му казва, първото откровение, което получава от Бог, е да напусне дома си, да напусне стабилността на всичко това, което има семейство, дом, познато му обстановка на градот, в който е отраснал, страната, която е, в, която е, в която е отраснал. И му се казва, да се премести в Хананската земя. Той го прави това, стига до Хананската земя и какво се случва? Там има глад. И му на него се налага да се спусне в Египет, за да се спаси от глада. Тоест въпреки, че сам Бог му казва напусни всичко, което познаваш. Постави се в една изключително нестабилна ситуация, в ситуация, в която трябва изключително и само да полагаш на, на мен, на... това, което Бог му казва, т.е. направи това тежко пътуване и напусни всичко, което познаваш, постави се в ситуация, такава ситуация на неяснота, на стабилност, за да изпълниш волята ми, а Врам това и прави и какво, и какво се случва, той дори не може да остане в той сега трябва да напусна и, и, и да отиде в Египет. И, и, и виждаме тук, че Тората не ни казва да, Аврам да има Авраам да, и да било проблем с това. Това, което се случва, е. Авраам стига до там, има глад и той, и той тръгва на юг, там, на, към земята, в която няма. Няма глас в този момент. Тоест той не, по никакъв начин не, ам, ам, не поставя под въпрос това, което Бог му казва. Той приема, той приема че, че това, което той очаква нали, да стигне на някаква земя, която да има стабилност, която да има а, с идеал начин на живот, за да може да се фокусира в службата на Бог. Това, което той очаква това, а, на пътя път, път, път си там. И въпреки това, това, което той получава е, е още нестабилност и още неяснота. И още а, тревога. И въпреки това, той по никакъв начин не поставя под въпрос. Това, което се случва, това, което Бог прави за него. И когато човек за себе си, в собствения си живот, успее да възприеме нещата по този начин, това, което той прави е да следва по този път, който амрам вече е, 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 е направил за нас къвичка. И също така, по тази тема, на, за това, че случващото се с прауците е по някакъв начин знак или поличба за, за децата им. Цялата тази история за, за отиването в Египет, коментаторите казват, че слизането на Авраам в Египет е свързано с последствие слизането на, на еврейския народ в Египет и изгнанието, което те са имали в Египет. Т.е. това, което се случва на, на него, последствие се случва и на тях. Те също се оказват в Египет. И тук има, и тук има и, а, интересен въпрос. Торато описва как когато Аврам стига в Египет, той казва на, сара, на жена му, Сарай той казва, че ако те кажат на местните, че те са мъж и жена, тогава те, виждайки нейната красота, ще го убият За, а, заради, а, заради нея. Съответно, той казва, че ще се преструват на брат и сестра. И а, това, кое Тората казва, е, че освен, че е казал, че ще пръстуват на брат и сестра. Той обяснява защо, или, какво ще случи след като се пръстуват на, на брат и сестра. А, аз ще спася живота си и те ще ми направят добро. И какво означават думите те ще ми направят добро? А, Раши, цитирайки мандреците, коментира. Това означава, че а, че Авраам ще получи подаръци. За това, че той е брат, братът на а, тази красива жена, която последствие не ще се окаже в двореца на фараона. И разбира се, всички питат за, за коментатора, питат защо Авраам, който уши човек на високо духовно ниво, защо в този момент той, той се мисли за подаръците, които би получил, след като те се спасят. Тоест, не нали, е подобаващо за такъв човек в такова време, да се мисли, за, нали, да планира как той ще получи подаръци. За това. И, и обясняват последния начин. Обясняват, че с, с тази идея, за това, че Случащите с праоцита, в последствие ще остане някакъв, ще, 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 ще бъде някакъв знак за техните деца, за техното потомство. А, Авраам, дори, може, дори нали, знаеки за по някакъв начин пророчество за това, което ще случи с децата, му, че неговото потомство в последствие ще се окаже в Египет. Той и знайки, че нещата се слушат по някакъв ам, начин, който е подобен на това, което е случило с бащите, той е искал. Той е знал, че те трябвало да напуснат египет последствия с дарове от, от страна на египтяните. И съответно той е подчертавал в този момент, че и те, когато те. Из когато те са в Египет и послето, когато и те напуснат Египет, той и Сарай, жена му, те следва да получат тези подаръци. Защото по, нали, получаването на тези подаръци от страна на еврейския народ да при излизането им Египет е било изключително важно. Това е нещо, което им е помогнало в последствие да нали, първо по някакъв начин да покажат свободата си, от, от друга страна е, по- е помогнало на някаква степен да оцелеят в пустинята. Съответно, отново проява на тази идея за това, което се случва с правците, го виждаме последствия и с децата Тук обаче е изразено още по-ярко и още по-крайно, по начин, по който виждаме как Авраам все едно манипулира в кавички бъдещето на потомството си, подчертавайки важността на това те той и Сарай, на Египет да получат подаръци, за да може това да бъде, печата последствие на историята на техните потомци в бъдещето. И друг момент, който също, коментаторите го свързат с тази идея, е историята, в която след като Сарай решава да а, даде Хагар, нената прислужница като жена на Авраам, за да може Авраам поне да има деца. Те от години няма деца. И той вече, и двамата са на възраст. Съответно, тя решава да даде своята прислужница. Агар, като жена, за да може Авраам да има някакво потомство. И последствия след като Агар завърнява, както казахме, тя се скарва с Сарай, и, Сарай, и тя бяга, да ти врах, и тя бяга от дома на Авраам и а, Сарай. И тук а, коментаторите на Рамбан, начало, казват, че това е било. Вратина грешка на Сарай. Това, че тя е изгонва Хагар. И виждаме последствие, че Бог праща ангел а, на Хагар, за да върне обратно в дома на Авраам и Сарай. И Рамбан пише, че това, че Сарай се е отнесла толкова тежко с Хагар в този момент е оставил печатък в историята на еврейски народ. Какво да има той предвид? Ишмаел, който е сина на Хагар от Авраам, Ишмаел в еврейската традиция се счита за, за бащата на, на арабските тогава в началото племена, в последствия народи, и казва Рамбан, че потисничеството, което еврейски народ по намира в, в, в арабския свят е свързано с това лошо отношение, което Сарай е имал също Агар. Поради това, че Сарай се отнесла толкова тежко с Агар, когато не е трябвало, наказанието на нейното потомство е в течение на изгнанието то да бъде по някакъв начин ам, преследвано и притеснявано от потомството на Хагар и Шмел. И това казва Рамбан е от друга поява на тази идея за случващото се на а, правците и праймайките като знак последствия за, за техните деца. Също нещо, което а, виждаме ярко изразено в а, тази параша. А, и последно нещо, което искам да отбележа е а, известен въпрос, който има връзка с първия стих в тази параша. Бог казва, първо да отбележим отново, това е първият момент, в който виждаме някакво откровение от страна Бог към Авраам. И Бог говори с Авраам и му казва, излез от твоята земя, от Родното ти място, от дома на твоя баща, в земята и отеди в земята, която ще ти покажа. Т.е. това е заповедта, която Авраам получава. Първата заповед, която Авраам получава от Бог. Ам... И въпросът тук е че когато човек напуска определено място, примерно в ситуацията на Авраам, когато той напуска дома на своя баща, своя роден дом, т.е. града си, да речем, и страната си, това е реда, в който той ги напуска. Първо напуска дома на баща си, след това напуска родното си място, след това напуска земята си. Тук обаче, за заболета, която Авраам получава, му се казва първо да напусне земята си, страната си. Последствие му се казва да напусне народното си място. И чак накрая му се казва да напусне дума на своя баща. Родния си дом. И после е защо реда е обърнат? Защо за поветта, не е дадена по начин, по който всъщност би се случило едно такова отпътуване. В началото Родния дом, родното място и последствия земята. И а, това, което видях е като обяснение е, че от тези три от тези три Напускания напускането на народния дом е най-тежкото. И последствие напускането на родното място е, е малко по-леко, е, обаче в време е по-тежко от напускането на земята. Докато напускането на земята от тези три напускания е най-лекото. Съответно, когато, когато а, на човек му се каже да направи едно изключително тежко нещо, то тогава, то тогава всяко едно друго нещо, което тежко нещо, което може да му случи след това, след като вече сме видели как той успява да направи най-тежкото нещо, може да, да не ни изглежда толкова впечатляващо. Когато човек успее да вдигне. А, Гири да речем с а, 30 кг, тогава вдигнат на гири с 10 или 5, нали, не е толкова впечатляващо вече. Не е нещо, което той ще получи повече а, уважение или награда за него. И тук ръда на заповета е направен по начин, по който Авраам да може да получи награда за всяко едно от тези напускания. Защото, защото ако реда е бил хронологичен, то тогава, ам, след като вече му било заповядано напускането на дома на баща му и той го е направил, то тогава, вероятно, бихме, бихме си казали, че наградата за напускането на другите две места не е толкова голяма. Затова, когато Бог формулира заповедта на Врам, той ме формулира по начин, който а, подчертава това, че за всяко едно от тези три неща той ще получи награда. И затова се започва с най-лекото от тях. За да се покаже, че дори за най-лекото, сам, игнорирайки другите две по-тежки напускания, той също ще получи награда. И така и с второто, което не е по леко от последното, от най-тежкото напускането на родния дом. Тоест Бог още от самото начало искал да награди рама за всичко, което прави, не игнорирайки всяка една от стъпките, които Той прави. И по същия начин човекът на в си живот трябва да вземе от това как когато, когато трябва да извършим нещо, което Включва в себе си множество фактори. И за да се стигне до крайната цяло, трябва да направим много на различни неща. Някои от тях тежки, други не толкова тежки, обаче също време е фокусирани върху тази цяло. Бог иска да. Нали, ако това е нещо, което е. с което ние по някакъв начин се приближаваме към изпълнението на волята на Бог или нещо, нали, нещо, което е изпълняване на заповед по някакъв начин. Тогава можем да сме сигурни, че за едно, всяка една стъпка, дори, дори за нещо, което е изключително лесно в сравнение с всичко, което трябва да извършим, стигнем до там, дори за едно такова нещо ние ще получим награда, защото Бог иска да получим награда за всичко, което, всичко, което правим и да не игнорираме дори малките неща, които правим. Тъй като... Всички те водят до нещо по-голямо, нещо, което по същия начин, как- както за Врам, не само определил неговия живот, на живота, на, на, на тези, които дошли след него. По същия начин, и това, което ние правим, целите, които си поставяме за ни живот и всичко, което ние правим за да ги постигнем, са нещо, което ще оставим отпечатък не само за нас и за на живота ни, но и за живота на тези, които идват след нас. Шубат шалам!